0: Hoofdstuk 61, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 61 deel 1 nog een terugzien florence had wel hulp nodig haar vader had grote behoefte daaraan en dit maakte de bijstand van haar oude vriendin onwaardeerbaar de dood zweefde over zijn peluw reeds een schim van wat hij vroeger was ziek naar het lichaam en afgemarteld naar de geest had hij zijn hoofd neergelegd op het bed dat zijn dochter voor hem had gespreid en het niet weer opgebeurd zij was altijd bij hem doorgaans kende hij haar hoewel zijn verwarde hersenen haar dikwijls in vreemde omstandigheden verplaatsten Zo sprak hij haar soms aan alsof zijn zoon pas gestorven was en zei hij dat hoewel hij er niets van had gezegd dat zij bij dat bedje zoveel diensten bewees, hij het toch wel gezien had, toch wel gezien had, en dan verborg hij snikkend zijn gezicht en stak hij zijn vermagerde hand uit. Soms vroeg hij naar haar zelf. Waar is Florence? Ik ben hier, papa. Ik ben hier. Ik ken haar niet, riep hij dan uit. Wij zijn zo lang gescheiden geweest. Dat ik haar niet ken. En dan staarde hij zo angstig rond, dat zij zich verheugde als het haar lukte de tranen terug te roepen, die zij anders zo ijverig trachtte te drogen. Soms weer hij urenlang door tonelen van vroegere tijden, waar Florence hem dikwijls niet meer volgen kon. Dan herhaalde hij die kinderlijke vraag: Wat is geld? En peinsde daarover. En redeneerde met zichzelf, meer of minder geregeld, om een goed antwoord te vinden, alsof zij hem nog nooit eerder dan op dat ogenblik was gedaan. Dan herhaalde hij mijmerend de naam van zijn oude firma duizenden malen achtereen en keerde bij elke herhaling zijn hoofd op het kussen om. Dan telde hij zijn kinderen. Een hield op keerde zich om en begon weer opnieuw maar dit was alleen wanneer zijn geest het meest verbijsterd was meestal hielden zijn gedachten zich alleen met florence bezig wat hij het meeste deed was dit hij riep die nacht terug waaraan hij kort geleden zooveel had gedacht Die nacht toen zij beneden in zijn kamer kwam en verbeeldde zich dat zijn hart hem verwijten deed en hij haar achterna en de trap opging om haar terug te halen dan die tijd verwarrend met de latere dagen van de vele voetstappen verwonderde hij zich over hun aantal en begon hij terwijl hij haar volgde ze te tellen dan was er plotseling een bloedige voetstap die tussen de anderen voortliep en daarna begonnen er deuren open te staan waardoor hij in spiegels akelige afbeeldsels zag van bleke mannen die iets in hun borst verborgen maar onder die menigte voetstappen en de bloedige voetstap hier en daar bleef toch steeds de stap van florence altijd ging zij hem vooruit altijd volgde haar zijn rusteloze geest, aanhoudend tellend, al verder en al hoger, al naar de top van een toren, zo hoog dat men jaren nodig had om hem te beklimmen. Eens vroeg hij of dat niet soezer was die niet lang geleden had gesproken. Florence antwoordde: Ja, lieve papa, en vroeg of hij haar zou willen zien hij antwoordde heel graag en Suze kwam niet weinig bevend voor zijn bed dit scheen een grote verademing voor hem te zijn hij verzocht haar om niet weg te gaan hij vergaf haar wat zij hem gezegd had en zij moest nu weer blijven florence en hij waren nu heel anders zei hij en heel gelukkig zij moest hier maar naar kijken hij bedoelde dat hij het lieve hoofdje op zijn kussen neertrok en naast het zijne leggen Zo bleef hij dagen en weken eindelijk werd hij stiller en lag nu als een flauwe schim van een man op zijn bed en sprak zo zacht dat men hem alleen hooren kon als men dicht bij zijn lippen luisterde het was nu een dof genot voor hem daar te liggen met het raam open en uit te kijken naar de zomerlucht en de bomen en s avonds naar de ondergaande zon de schaduwen van de wolken en de bladeren gade te slaan terwijl het was alsof hij een zekere sympathie met schaduwen voelde het was natuurlijk dat hij dit deed voor hem waren het leven en de wereld niets anders hij begon nu te tonen dat hij om Florence's vermoeienis dacht en spande zijn zwakke krachten dikwijls in om haar toe te fluisteren: Ga toch eens wat wandelen, liefje, in de vrije lucht, ga eens naar je goede oom. Eens toen Walter in de kamer was, wenkte hij deze om bij hem te komen en te bukken en zijn hand drukkend fluisterde hij hem toe dat hij wel wist dat hij hem zijn kind kon toevertrouwen als hij dood was op een avond tegen het ondergaan van de zon toen florence en walter bij elkaar in zijn kamer zaten zoals hij dat graag had gebeurde het dat florence die haar kindje op schoot had zachtjes voor de kleine begon te zingen Hetzelfde oude liedje dat zij zo dikwijls voor het doode kind had gezongen. Hij kon dit toen nog niet verdragen. Zijn bevende hand uitstekend smeekte hij haar om op te houden. Maar de volgende dag vroeg hij haar het nog eens te zingen en dit avonds dikwijls te doen. Zij zong en hij luisterde met een afgewend gezicht op een zeker ogenblik zat florence bij zijn raam met haar werkmandje tussen haar en souze die haar nog trouw gezelschap hield hij was ingesluimerd het was avond maar het zou nog een paar uur licht blijven de rustige stilte bracht florence in een peinzende stemming zij zat mijmerend te denken aan het ogenblik hij die daar zo veranderd lag haar voor het eerst aan haar mooie mama had voorgesteld toen walter haar op haar schouder tikte en met een zekere schrik deed omkijken lieve zei walter er is iemand beneden die je wil spreken zij verbeelde zich dat walter ernstig keek en vroeg hem of er iets gebeurd was Nee, nee, liefje, antwoordde Walter. Ik heb al zelf met die heer gesproken. Er is niets gebeurd. Zul je komen? Florence vertrouwde haar vader aan de zwartoogige mevrouw Toets-toe, die zoo dapper zat te werken, als een zwartoogige vrouw, maar kon en ging met Walter naar beneden. In het vrolijke voorkamertje dat op de tuin uitzag, zat een heer die toen zij binnenkwam opstond om naar haar toe te komen maar door iets eigenaardigs van zijn benen zijwaarts afsloeg en alleen door de tafel werd tegengehouden nu dacht florence aan neef Phoenix, die zij in de schaduw van het gebladerte eerst niet had herkend neef Phoenix greep haar hand en wenschte haar geluk met haar huwelijk ik had wel kunnen wensen, zei neef Phoenix, zich neerzettend, toen Florence was gaan zitten, al vroeger gelegenheid te hebben gehad om u mijn felicitaties aan te bieden, maar onbewimpeld gezegd, er hebben zoveel onaangename omstandigheden plaats gehad, die elkaar, om zo te zeggen, op de hielen volgden, dat ik zelf in een toestand ben geweest volkomen ongeschikt voor conversatie of gezelschap het eenige gezelschap dat ik gehad heb is mijn eigen gezelschap geweest en het is zeker alles behalve vleiend voor iemands eigenliefde als hij ondervindt dat hij onbewimpeld gezegd de capaciteit heeft om zichzelf dodelijk te vervelen uit iets verlegens en gedwongens in neef Phoenix manieren, die, in weerwil van zijn kleine zonderlingheden, altijd de manieren van een gentleman had, en ook uit Walters voorkomen, maakte Florence op dat hierop iets moest volgen dat een meer bepaald doel had. Ik heb mijn vriend, meneer gay als ik de eer mag hebben hem zo te noemen, zei neef Phoenix, al gezegd dat het mij verheugt te horen dat mijn vriend Domby stellig aan de beterhand is ik vertrouw dat mijn vriend Domby zich niet al te zeer over het verlies van geldelijk vermogen zal kwellen ik kan niet zeggen dat ik ooit zelf een groot verlies van geldelijk vermogen ondervonden heb daar ik onbewimpeld gezegd nooit heel veel te verliezen heb gehad maar zoveel als ik verliezen kon heb ik toch verloren en ik kan niet zeggen dat ik het mij bijzonder aantrek ik weet dat mijn vriend dombey een verduiveld eerlijk man is en het moet mijn vriend dombey tot een grote troost trekken te weten dat men algemeen zo over hem denkt zelfs Tommy cruiser een man die een verbazend galachtig gestel heeft en met wie mijn vriend gay denkelijk wel bekend is kan geen woord daartegen inbrengen florence voelde meer en meer dat er iets komen moest en keek ernstig daarnaar uit Zo ernstig dat neef feenix alsof zij gesproken had antwoordde de zaak is dat mijn vriend gay en ik erover gesproken hebben in hoeverre het passend zou zijn u een gunst te verzoeken en dat ik de toestemming van mijn vriend gay heb die mij met een vriendelijkheid en openhartigheid is tegemoet gekomen waarvoor ik hem zeer verplicht ben u daarom te verzoeken ik begrijp wel dat een zoo beminnelijke dame als de bekoorlijke en talentvolle dochter van mijn vriend niet veel aandrang noodig zal hebben maar het doet mij toch genoegen dat ik door mijn vriend Gees invloed en goedkeuring word gesteund zooals in mijn parlementstijd als iemand een motie in te dienen had wat in die dagen zelden gebeurde want wij werden door de leiders van de partijen streng onder discipline gehouden wat heel goed voor ons was en belette dat wij ons gedurig blootstelden zoals velen van ons graag gedaan zouden hebben evenals in mijn parlementstijd zoals ik zei toen iemand alleen maar een proppenschieter had af te schieten het voor heel slim gehouden werd te zeggen dat hij het geluk had te geloven dat het zijn gevoelen niet aan weerklank in de borst van meneer pitt ontbrak, de stuurman die de stormen tartte en bemeesterde, waarop dan een verduiveld groot aantal leden dadelijk bravo riep en hem zo moed gaf, hoewel de waarheid is dat die kerels die orde hadden om hard bravo te roepen als de naam van meneer Pitt genoemd werd, daaraan zo gewoon waren dat zij er altijd wakker van werden overigens wisten zij zo volkomen niet wat er omging dat conversatie brown gewoonlijk zei een man die vier flessen stond bij het departement van financiën die de vader van mijn vriend gay wel gekend zal hebben want het was voor de tijd van mijn vriend gay zelf dat als er iemand gezegd had tot zijn leedwezen het huis te moeten mededeelen dat er in het portaal een van de leden lag die een beroerte had gekregen en dat de naam van dat lid meneer pitt was er even heftig bravo zou zijn geroepen dit verschuiven van wat er komen moest maakte florence erg onrustig en zij keek met toenemende ontroering van neef phoenix naar walter er is niets gebeurd liefje zei walter er is niets gebeurd op mijn eer zei neef feenix het spijt mij bijzonder de aanleiding te zijn om u een ogenblik ongerustheid te veroorzaken ik verzoek u te mogen verzekeren dat er niets gebeurd is de gunst die ik te vragen heb is eenvoudig maar het komt mij werkelijk zo buitengewoon zonderling voor dat ik mijn vriend gay ten zeerste verplicht zou zijn als hij zo goed wilde zijn hoe zal ik het zeggen het ijs te breken walter aldus uitnodigend en aangespoord door de blik waarmee florence naar hem omkeek zei liefste het is alleen maar dit of gij naar londen wilt rijden met deze heer die gij kent en met mijn vriend gay eveneens Neem mij niet kwalijk viel neef feenix er in en met mij om er ergens een bezoek af te leggen bij wie vroeg florence van de een naar de ander kijkend als ik u bidden mocht zei neef feenix om niet op een antwoord op die vraag aan te dringen zou ik graag de vrijheid willen nemen dat verzoek te doen weet jij het walter zei florence ja en vind jij het goed ja alleen omdat ik zeker ben dat jij het ook goed zou vinden florence hoewel er redenen kunnen zijn zoals ik wel begrijp die het beter maken dat er vooraf niets verder over gezegd wordt als papa nog slaapt of mij missen kan als hij wakker is zal ik dadelijk gereed zijn antwoordde florence en opstaand verliet zij de kamer na nog even naar hen te hebben omgekeken met een blik die wel enigszins angstig was maar toch aanduidde dat zij zich volkomen op hen verliet toen zij terugkwam gereed om mee te gaan stonden zij bij het raam ernstig met elkaar te spreken en florence kon niet nalaten zich af te vragen wat het onderwerp was dat hen in zo korte tijd zo goed met elkaar bekend had gemaakt, maar zij verwonderde zich niet over de blik van trots en liefde waarmee haar echtgenoot afbrak toen zij binnenkwam, want zij zag hem nooit of die blik vloog haar tegemoet. Ik zal een kaartje voor mijn vriend Domby achterlaten, zei neef Phoenix, oprecht vertrouwend dat hij met ieder uur in gezondheid en krachten zal toenemen en ik hoop dat mijn vriend dombey mij de gunst zal bewijzen mij te houden voor iemand die een verduiveld warme bewondering voor zijn karakter heeft als een Engels koopman en een verduiveld echt gentleman tegelijk mijn buiten is verduiveld in verval maar als mijn vriend dombey verandering van lucht nodig mocht hebben en daar zijn intrek zou willen nemen zou hij een buitengewoon gezonde plek vinden wat het ook wel zijn mag want het is er verbazend vervelend als mijn vriend dombey lang zwak mocht blijven en mij zou vergunnen hem iets te recommanderen dat mij zelf dikwijls goed heeft gedaan als iemand die soms heel raar is geweest en die tamelijk ongeregeld leefde zou ik zeggen laat het dan een dooier van een ei zijn met suiker en nootmuskaat geklopt in een glas sherry en s'morgens morgens gebruikt met een sneedje droog geroosterd brood jackson die de bokszaal in bond street hield een voortreffelijk man in zijn vak van wie mijn vriend gay zeker wel gehoord zal hebben zei altijd dat men om voor het boksen kracht te krijgen rum nam in plaats van sherry maar in dit geval zou ik sherry recommandeeren omdat mijn vriend dombey niet goed is en de rum hem dus om het onbewimpeld te zeggen naar het hoofd zou kunnen stijgen en hem meer kwaad dan goed zou kunnen doen dit alles zei neef phoenix op een manier waaruit duidelijk bleek dat hij onrustig en zenuwachtig was daarop florence zijn arm gevend en zijn eigenzinnige beenen die de tuin schenen in te willen kuieren uit alle macht in bedwang houdend bracht hij haar naar de deur en hielp haar in de koets die op haar stond te wachten de twee heren stapten eveneens in en men reed weg de rit duurde zo lang dat het al donker werd toen men in zekere stille deftige straten in het westen van londen kwam florence stak nu haar hand in die van walter en keek met strakke ernst en telkens klimmende aandoening elke nieuwe straat in die men insloeg toen de koets eindelijk stilhield voor dat huis in brook street waar het heillooze huwelijk van haar vader gevierd was zei zij walter wat betekent dit wie is er hier toen walter haar met een enkel woord gerust stelde maar eigenlijk geen antwoord gaf keek zij naar de gevel op en zag dat de ramen gesloten waren alsof het huis onbewoond was nee phoenix was nu uitgestapt en bood haar zijn hand aan kom jij niet walter zei florence Nee, ik zal hier blijven beef maar niet er is niets te vrezen lieve florence dat weet ik wel als jij zo dichtbij bent daarvan ben ik zeker maar de deur werd zachtjes geopend zonder dat er was aangeklopt en neef phoenix bracht haar uit de zomeravond het gesloten dompige huis binnen somberder dan ooit scheen het van de bruiloft afgesloten te zijn gebleven en sedertdien aanhoudend duisternis en zwaarmoedigheid te hebben verzameld einde van het eerste deel van hoofdstuk 61